0: Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité public. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table. Bi -bi -bi, binge audio, big podcast only.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Ce n'est pas euh, l'ordre... Euh, républicain Un patriotisme républicain de chaque instant La police n'est pas républicaine dans le quartier ou elle n'est pas républicaine à l'égard de certains
0: Ce n'est pas une tradition républicaine
1: Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école euh, habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine c'est-à-dire euh, qui permette euh, bah, une plus grande égalité entre tous C'est fou comme un simple adjectif peut changer radicalement notre perception des choses Tiens, un exemple, pas du tout au hasard si je vous parle de tenue, a priori vous allez penser mode, SAP, éventuellement business du textile ou surconsommation, ça n'ira pas nécessairement plus loin. Par contre, avec un petit adjectif, si par exemple, pas du tout au hasard non plus, je vous dis tenue républicaine, là ça ne mobilise pas du tout le même imaginaire. Là c'est l'ordre, le poids de l'histoire, la rigueur et la solennité de la nation tout entière qui d'un seul coup débarquent dans nos esprits. Il faut dire que nos dirigeants, nos élus, notre personnel politique en général, quel que soit son bord, adorent se draper dans les reflets bleu-blanc-rouge de ce mot si souvent matraqué. Tout, potentiellement, peut-être républicain. Mais est-ce qu'on y met toutes et tous réellement les mêmes idées, les mêmes sous entendus C'est pas sûr. On va essayer de le comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B notre invitée pour en discuter, c'est Chloé Gaborio. Elle est maîtresse de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon, spécialiste entre autres du républicanisme, de la formation idéologique de l'idée républicaine au 19e siècle. C'est d'ailleurs là, par un salutaire rappel historique, que démarre notre discussion.
0: Ce qui rassemble les républicains au 19e siècle, c'est leur opposition à la monarchie, et c'est leur souci de l'égalité euh, politique, donc euh, on, on va les distinguer pendant très longtemps par leur défense euh, du suffrage universel et euh, l'invocation euh, concomitante euh, du peuple et de la souveraineté du peuple, avec une forme de sacralisation de cette souveraineté euh, populaire qui, euh, pour la plupart des Républicains, permet de régler toute une série de problèmes, voire tous les problèmes que pose la gestion politique d'un État, et en particulier les problèmes sociaux. Donc une fois qu'on aura donné le pouvoir au peuple, eh bien il, il va euh, décider en fonction de ses intérêts, et comme ces intérêts euh, sont liés à des besoins sociaux, eh bien ces, ces besoins sociaux pourront enfin être euh, satisfaits, puisque jusqu'à présent, euh, euh, n'ayant pas le pouvoir, ils ne pouvaient pas les faire valoir sur la scène politique. Ce qui est intéressant euh, pour mieux comprendre le débat euh, politique aujourd'hui, c'est que ces républicains ils sont très divisés mmh. sur euh, sur des questions, alors qui leur apparaissent euh, par conséquent un peu euh, subalternes ou secondaires par rapport à cette souveraineté du peuple, mais qui sont quand même euh, très importantes, euh, par exemple sur la place des libertés euh, politiques, leur rapport avec une certaine forme euh, d'élitisme, et surtout euh, leur représentation de la société, du rôle de l'économie dans la société. Les républicains les plus radicaux sont très attachés à une forme de petite propriété qui permettrait une autonomie économique et sociale de chacun, et donc une autonomie politique. Euh, au cours du siècle, certains vont se rapprocher de forces socialistes pour euh, proposer une république sociale avec euh, une réflexion sur les limites de cette petite propriété. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, plutôt vers la, la droite de ce républicanisme, eh bien, on a des républicains qui se rallient à une vision de l'économie plutôt libérale, avec l'idée que, de toute façon, on ne peut pas lutter euh, contre le progrès et que la République va, en fait, avec l'acceptation d'une économie marché euh, libérale. Tant qu'ils sont dans l'opposition, peut-être que ces divisions apparaissent moins, mais dès que la République est fondée, hein, à partir des années, euh, dans les années 1870, disons, elle, les divisions euh, ressurgissent et assez fortement hein, entre les Républicains.
1: Comment ce camp euh, se répartit, alors, après, au, au sein de la Troisième République Où est-ce qu'on les retrouve, les Républicains est -ce que... Tout le monde est républicain ou est-ce qu'il est y a des grands courants, des courants forts, des personnalités euh, importantes euh, qui structurent différentes chapelles, peut-être républicaines
0: Alors, Parmi les républicains historiques, euh, qu appelle, euh, enfin, qui se revendiquent en tout cas des républicains de la veille, hein, les deux grands courants euh, au début de la Troisième République, c'est vraiment les radicaux et les opportunistes. Euh, le chef de file des opportunistes, c'est euh, ferry. Et puis les radicaux, euh, ben les, leur personnalité euh, évolue parce que, euh, par exemple, Gambetta, qui était le chef de file des radicaux au début de la Troisième République, se rallie à l'opportunisme. Donc on voit qu'il y a aussi des passages euh, entre courants. Puis il ne faut pas oublier, euh, à la fin du XIXe siècle, le ralliement, le ralliement de, de personnalités conservatrices qui avaient été peut-être... Euh, attaché euh, à une, une monarchie constitutionnelle, par exemple, et progressivement le, le, le ralliement plus large de la, la plupart des royalistes, qui, qui voient bien que, que la fusion est impossible, que le retour de la monarchie est impossible, et là qui vont du coup investir un autre type de république. donc euh, C'est dans ce moment-là de construction euh, à la fois de la nation et de la république que les ralliements se font, donc au début, euh, fin 19e, début 20e. Et alors, bien sûr, il y a toujours une, une frange de la, de la population très, très peu nombreuse qui résiste à, à, à l'idée républicaine. Mais on peut dire que la guerre, la Première Guerre mondiale, euh, marque une forme d'enracinement de, de presque, alors pas définitif, hein, on le sait, mais important. Euh, avec une identité, une identification de la nation en guerre et de la République en guerre. Et c'est cette, cette identification qui permet un enracinement très fort dans les, dans les cœurs de, de l'attachement républicain, avec du coup des, des options politiques très différentes, mais qui vont s'opposer à l'intérieur de la République et non plus opposer République contre un autre type de régime.
1: Est-ce que c'est une forme de, de consensus républicain qui se met en place peut-être au moment de ce qu'on a appelé l'Union nationale Est-ce que ça participe de la même dynamique
0: Consensus sur la nation, on voit que, mais alors qui est plus large même que la, la République, hein, puisqu'elle pose problème aussi aux socialistes euh, au même moment, et les socialistes dans la plupart des pays se rallient. Donc consensus national, c'est sûr, et ensuite accord par la suite, sur, les, sur le désaccord, sur la façon dont le désaccord doit prendre place au sein de la société politique, donc dans le cadre d'une république démocratique, avec des institutions démocratiques, et où chacun peut s'exprimer et où chacun peut donc investir, et c'est peut-être important pour comprendre le débat aujourd'hui, euh, investir la République de projets politiques différents. Puisque la République se confond avec la nation, se confond avec la démocratie, on va pouvoir défendre des idées de la République très différentes.
1: Est-ce qu'au euh, sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, pour le coup, euh, donc euh, au moment de la Quatrième République, euh, la notion d'un modèle autre que républicain, j'imagine, ne fait même plus débat Tout le monde s'aligne sur, ce que vous disiez à l'instant, euh, des options différentes au sein d'un même euh, chaudron qui serait celui de la République, en gros.
0: Vous oubliez euh, peut-être euh, la, la puissance des partis communistes la... <rire> au sortir de la, de la Deuxième Guerre mondiale qui proposent... Euh un projet politique alternatif. Ce qui est intéressant, c'est que dans le vocabulaire communiste, on peut imaginer des républiques euh, populaires. Euh, donc le terme de république... Euh résiste en quelque sorte, mais euh, il faudrait distinguer. Ça signifie pas, je dirais que j'identifierais pas cette, cette période de l'après-guerre comme une période de consensus. Au contraire, les deux blocs font que les projets alternatifs s'opposent nettement, sont avec des, des sous-cultures politiques très fortes. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, le, le terme de république est, est affaibli puisqu'on peut le, le revendiquer de part et d'autre. Oui,
1: il y a une polysémie telle que euh, la droite française peut se revendiquer du républicanisme, se dire républicaine et avoir... Euh, face à elle ou presque, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui, elle aussi, revendique un terme qui devient tellement polysémique qu'il finalement, n'a plus de sens Est-ce que c'est ça, la, la leçon
0: Pas qu'il n'a plus de sens. En tout cas, c'est vrai qu'il est, il est, il disparaît un peu du devant de la scène au profit de, de cette distinction forte entre les, les deux blocs et donc euh, d'une scène politique qui est marquée par la guerre froide. Ce qu'on voit, en fait, c'est que... le le substantif république et les, les notions qui lui sont associées resurgissent plutôt enfin, au moment, disons, de, de l'effritement euh, du bloc euh, communiste et surtout euh, au moment de la chute du mur, pour des raisons euh, diverses, et qui font que ça redevient en fait un référent euh, important, y compris pour la gauche, parce que c'était un terme qui avait été quand même beaucoup aussi euh, annexé euh, par la droite, en tout cas en France. Il me semble que c'est assez nettement lié au fait que la gauche arrive au pouvoir euh, en 1981 avec euh, un programme de société euh, euh, alternatif allant euh, au-delà, euh, visant à instaurer autre chose, donc à rompre avec euh, les projets politiques antérieurs et que euh, ce projet euh, de renouvellement en profondeur euh, de la société, de, du rapport du politique à l'économie euh, échoue et qui, une façon en fait de le tenir, de le faire vivre euh, encore, bah, c'est ce ralliement à la République qui vient, alors un peu comme si la République avait remplacé euh, la lutte des classes en quelque sorte, ou en tout cas euh, était venue apporter un nouvel élément de mobilisateur euh, dans, dans une frange, euh, voilà, dans un mouvement politique qui était un peu qui était en perte de, de repère au moment où finalement les idéaux, euh, face à l'exercice à du pouvoir, euh, semblent ne pas résister.
1: Ce qui a poussé, en, en gros, euh, notre, euh, notre équipe à vouloir euh, faire cet épisode euh, de Programme B, c'est notamment le fait qu'on on se rendait compte régulièrement, à force de discuter de l'actualité, que euh, ce terme-là, aujourd'hui, euh, on nous le sert à toutes les sauces. Est-ce qu'il a encore du sens
0: Je pense que pour ceux qui l'emploient, il a du sens Simplement, euh, c'est en, en utilisant un terme dont on sait qu'il a une résonance affective dans la population, que les gens y sont attachés, en mettant chacun des choses différentes euh, sous ce vocable, euh, on entretient euh, sans doute le flou. Mais je, je ne pense pas que euh, nous, en tant que citoyens, on a cette impression de flou, mais je ne pense pas que... Euh, quand les, les locuteurs parlent de tenue républicaine ou de police républicaine, il n'est pas à l'esprit euh, des choses en fait, assez précises. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils nous précisent justement ce qu'ils entendent par tenue républicaine. Euh, voilà. Parce qu'il y a deux façons de penser la République. En fait. Il y a une, une première façon qui consiste à dire que bah, la République, c'est une euh, démocratie euh, active, euh, vivante, et euh, au nom de la République, de la chose publique, de l'intérêt général, il faut euh, s'engager pour une vie démocratique plus euh, dense, euh, active, énergique. C'était déjà euh, le, le discours des radicaux euh, fin 19e. Et puis, il y a un autre discours de la République qui consiste à dire la République, c'est la nation, la République, c'est l'unité. Et à la limite, la République, c'est tous derrière le chef <rire> dans une forme d'unité euh, citoyenne, certes, mais pour euh, défendre euh, un projet assez euh, unitaire, homogène, euh, voilà. Donc, euh, on voit que ce sont deux projets incompatibles hein, qui peuvent euh, prendre le même nom. Donc, c'est vrai que, pour le coup, ça peut générer du flou, mais ça veut dire aussi que les, les Français sont attachés à ce vocable et aux référents qu'ils qu désignent, mais qu'il n'y a pas le même sens pour chacun. Donc, on est toujours dans, le même, dans la même situation de défendre des projets alternatifs, sous le même terme, ce qui est plus gênant, je pense, par rapport au, au débat public à la fin de la, au début de la Troisième République et donc à la fin du XIXe siècle, que je connais bien, c'est que les références sont quand même beaucoup plus claires. Hein, ce n'est pas le même type de communication euh, politique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment, en tout cas en tant que citoyen, euh, d'une perte de repère, d'entendre de, le même terme des deux côtés sans qu'il soit euh, précisé, son contenu soit précisé.
1: Là où ça peut paraître paradoxal, c'est que justement, peut-être aussi dans cette démarche d'employer à tort et à travers ce terme, il y a la volonté de donner des repères et de se raccrocher à une tradition, une histoire politique française qui serait ancrée, ancrée dans, dans la mémoire collective, alors qu'en en fait, on entretient une forme de flou.
0: Franchement, j'en doute. J'ai l'impression que c'est plutôt des opérations de communication, que la République, c'est une bonne marque pour un certain nombre d'acteurs politiques et que euh, cette marque, on va l'associer à un projet pour euh, rendre le projet politique plus attrayant. Et évidemment, en face, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs politiques qui, soit parce qu'ils ne veulent pas euh, voir le terme euh, usurpé de leur point de vue ou capté euh, par leurs adversaires, eh bien le reprennent, soit parce qu'ils sont euh, sincèrement convaincus que la République, c'est autre chose, et donc ils vont défendre euh, une autre version de la République. Donc le flou, il vient de là. C'est pour ça que je vous disais, il n'est pas forcément dans l'esprit en fait, des acteurs politiques. Euh, le flou, il vient de, de cette situation qui fait qu'il est intéressant politiquement, en termes de communication, d'associer son projet à la République. On sait que c'est un terme, une notion auquel les Français sont attachés et euh, par conséquent, il est difficile pour euh, les acteurs politiques euh, en lutte, pour les uns comme pour les autres, de laisser le référent et, la notion, et le, le terme et le, le référent euh, à son adversaire. Ce qui est plus étonnant en fait, pour moi, c'est qu'il y a tout un champ euh, euh, intellectuel philosophique qui s'intéresse, euh, qui discute en fait, philosophiquement de la République et de son contenu, à partir d'une tradition euh, très ancienne, qui démontre qu'il y a une autre façon de penser la liberté, euh, le, la domination, les, les rapports de pouvoir, et qu'on retrouve très très peu, ni à gauche ni à droite, euh, dans les discours publics en tout cas. La philosophie républicaine, alors cette euh, conception de la République, elle oppose une liberté qui est conçue comme non-domination. Ça signifie qu'elle ne peut euh, s'établir que dans un cadre étatique, démocratique, euh, dans lequel euh, je suis euh, assurée que je pourrais euh, accomplir mes activités sans dominer les autres et sans être dominée par les autres. Donc, euh, pour vous donner un exemple tout simple que je donne parfois euh, à mes étudiants, on peut avoir une liberté libérale qui consiste à pouvoir manger ce qu'on a envie de manger, donc euh, choisir entre un burger par exemple euh, ou euh, une soupe bio pour euh, donner les, <rire> les deux... Euh, les deux extrêmes, et puis on peut avoir une liberté euh, plus républicaine avec un cadre qui consiste à dire qu'il bah, y a toute une série de dominations en fait, qui jouent dans le, les choix alimentaires avec des effets euh, importants sur l'ensemble de la collectivité euh, ensuite et euh, penser que c'est donc à l'État, mais l'État démocratique, hein, l'État euh, dont les dirigeants ont été désignés démocratiquement avec toute une série de contre-pouvoirs, c'est donc à ce pouvoir euh, d'organiser un choix réel en informant, en euh, cherchant à euh, faire en sorte que les individus, face à ce choix, fassent un choix non dominé. Non dominé par leur inscription sociale, non dominé par le fait qu'ils soient matraqués par une certaine forme de publicité, non dominé par des raisons financières, parce que si c'est beaucoup moins cher d'un côté, bien sûr, ben, on est incité quand on n'a pas les moyens à euh, manger de telle ou telle façon. Et donc la, la liberté dans la non-domination, ça implique que les choix soient des choix réels et pas euh, des choix euh, qui euh, ont l'air d'être euh, ouverts, mais qui en réalité sont contraints par toute une série de facteurs sociaux, économiques, euh, relationnels. Voilà. Et je, je suis vraiment étonnée parce que je pense que c'est vraiment un, une aspiration forte, en fait, euh, cette idée que euh, chacun ait des vrais choix à faire et des choix qui soient non contraints. Ça me paraît une idée très forte et je, je regrette à titre personnel, mais je ne fais pas partie des acteurs politiques euh, qu'on n'entende pas plus cette version-là. J'ai quand même une petite euh, supposition il y a quelque chose qui m'a beaucoup euh, frappé ces dernières années. J'espère que, ça, va se, que ce, ce, ça, ça changera, mais j'ai eu le sentiment à un moment donné que euh, la victoire idéologique du libéralisme et de la droite, elle passe par le fait que Dès les années euh, 2000, fin des années 2000, je dirais, les propositions de droite arrivent à se présenter comme des propositions de progrès, tandis que qu'un certain nombre de propositions de gauche sont renvoyées dans le débat public à la réaction, euh, à la résistance sur des vieux acquis sociaux qui seraient plus complètement pertinents, etc. Et ça, c'est un échec idéologique majeur, je, je pense, pour la gauche et par conséquent, pour porter un projet qui a existé auparavant, qui a, qui a des racines, a, et qu'on peut toujours, en tout cas rhétoriquement, euh, renvoyer à la réaction, à la résistance, à l'archaïsme. Ça, ça a été une défaite importante, je pense, dans les années, ouais. enfin, des années 2000. C'est une des raisons importantes de, de l'échec de la gauche, je pense.
1: Et pour aller encore un peu plus loin dans la réflexion je vous invite à lire la définition signée par notre invité du mot République, c'est dans le Publictionnaire c'est une encyclopédie critique et collaborative vous trouverez le lien dans la page de l'épisode sur le site de Binge Audio Binge.audio. Merci à Chloé Gaborio pour ses réponses, programme B c'est un podcast de Binge Audio donc préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode